0: Není ráno, ale dobré, dobrý večer, mil, 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 dobrý večer milá v ráno. <laughs> točíme v neděli večer, já se omlouvám.
1: My točíme v neděli večer, protože e, máme toho spoustu v pondělí a říkali jsme si, že vás o to nemůžeme připravit, protože váš zájem o to Show roste, za což jsme strašně rádi. Je to tak Mirko.
0: –Já nevím. Nevíš. Já nevím, že roste a nevím, že jsme rádi. –Roste. Roste, roste výrazně a vidíš to na Twitteru třeba. No. Téma je jasný, ale nezůstaneme
1: jenom u něj, Ukrajina. Jak vidíš tu situaci teď, na bojišti je to víceméně pořád stejný, Rusové samozřejmě přitvrdili.
0: Ne, –Není to stejný. Já si myslím, že zaprvé... To, co jsme říkali, Blitzkrieg není, válka se táhne, už je sedmnáctý, 18. den, to znamená, ty ztráty jsou děsivé, asi na obou stranách, už se přestal Rus schovávat za nějaký za nějaký denacifikace a, a, a tak dál. Už bombarduje naprosto nezakrytě civilní cíle. E, brutálním způsobem e, nastoluje i v těch územích, kde do kterých přichází jako nějaký nový pořádek. Už se dát záporož elektrárnu pod ruský elektrizační systém. Nastavuje e, v těch městech nějaký nový pořádky. E, moc se mu to nedaří, protože je to ruskojazyčné obyvatelstvo v těch, v těch městech, jako je Charkov a, a nebo Cherson. Myslím, že jsem to slyšel, nevím, jestli je to pravda, že tam ustavili nějakého svýho starostu, ten starosta spáchal se vraždu, je to strašně smutné, ale je vidět, že kdybych to měl hodnotit z toho pohledu, co se mu vlastně podařilo, A vůbec není vyloučeno, že nakonec době Kiev a že nakonec obsadí část té Ukrajiny. Nicméně to, to, o co se snažili všichni ti Vůdcové Ukrajiny po tom rozdělení a po té, co odešli po rozpadu Sovětského svazu, tak se vytvořila ukrajinská státnost. Bez ohledu na to, jestli jsou ukrajinské nebo ruské národnosti, musím říct, že toto to je velmi silné, takže se to bude velmi špatně případně okupovat, spravovat a podobně. Na bojišti evidentně se chystá útok na Kyjev, Kyjev se opevňuje zhromažďuje zásoby, ty zprávy jsou takové, že že to rámcově zvládají. Ukrajinci pochopili, že nemůžou počítat s žádnou bezletovou zónou. Nicméně to, co se děje, a to si myslím, že je velmi masivní, ať už se o tom píše nebo nepíše, tak je dodávka zbraní, zbraňových systémů. A asi taky financ... dneska
1: jsme viděli útok Rusů na základnu tréninkovou u Lvova kde zahynulo asi 180 zahraničních bojovníků, to To je hodně.
0: To je strašný, to znamená, rusové z toho mají obavu, budou podle mě bombardovat i humanitární konvoje, což dělají, taková ta propagandistická válka, hybridní, jak oni říkají, tak to že, to, že chystá Ukrajina útok biologickými, chemickými zbraněmi, to, že tam američani vypouštějí nějaký ptáky, které šíří koronavirus nebo něco, to, to už je opravdu vidět docela, docela velké zoufalství. Já bych měl strach z toho, co řekl Lavrov, který ale zcela evidentně není muž z nejbližšího okruhu Vladimíra Vladimiroviče, Putina, Lavrov říkal, že na Ukrajinu vlastně nikdy, Ukrajinu nikdy nenapadli a že neplánují napadnout nikoho jiného. Ale to bych, to bych říká vždycky. A to bych bych by bylo jako zprávu, že by se měly aktivizovat uh, uh, jednotky v Moldavii a v dalších zemích, protože zcela evidentně, uh, evidentně je to... Uh, normální součást té propagandy a uh, to je asi, to zatím Ukrajinci zvládají dobře, ale uh, není jasné, jak to dopadne. No, a...
1: Já ti do toho skočím. Já jsem, uh, nesem šel sem, ty to asi nestihnul, protože si taky dojížděl na poslední chvíli, tak uh, mě zaujalo a psalo se to všude po světě, že Ukrajinci i Rusové potvrdili, že se výrazně hnuli v těch rozhovorech a že by mohli být ukončený během dnů. Já bych tomu, moje poznámka je, my jsme nedávno točili Insider minulý týden s, Honzo, s Honzou Kofroněm a Karlem Svobodou, co jsou špičkoví experti a sázeli jsme se za jak dlouho to skončí. Já jsem typoval tři týdny, Honza typoval dva týdny Kofroň. Karel, myslím, že měsíc, Tomáš týdny. Já tam vidím, a podle toho, jak on se chová na tom jihu, tak tam vidím, jasný modus operandi Chersonská republika a tak dále, že on prostě cílem těch jednání bude fakt ukrást ten východ a ten jich do určitý míry. Případně
0: rozšířit ten východ z těch původních separatistických republik na nějaké nové hranice. Což oni už vyhlásili. Dostat, Dostat se, jasně to říkají od začátku, dostat se suchou nohou na Krym, to znamená tím úplně tím úplně pokud se jim to podaří, a to se jim asi nepodaří, úplně znemožnit přístup Ukrajinců k moři, ale už to nebude samozřejmě kercký záliv. To si myslím, že to je cílem té operace a jako, já to nevylučuju, ale pravdou je, že těch, těch rozhovorů se musí účastnit Ukrajinci a musí s tím Ukrajinci nakonec souhlasit. To můj, všechny můj ty vyjednávání těch Macronů, Šolců, Benetu a všech ostatních prostě šašku eh, beru jako spíše přípravu Nového mýchova a eh, pokud se dohodnou na té úrovni, tak ty ztráty pro tu Ukrajinu budou citelné, ale Ukrajina to nesmí prohrát. Ukrajina si musí uhájit svoje a ty rozhovory podle mě ztroskotají na jediné věci, která sama o sobě je velkou fikcí a to je právo na sebeurčení Ukrajiny v případě případného vstupu do Evropské a do NATO, což sice nehrozí. Je to na dlouhé roky, nicméně to je podle mě docela důležité. A pak samozřejmě demilitarizace Ukrajiny, ta je absolutně nepřijatelná pro Ukrajince, protože to by bylo snadné soustop každého dalšího příštího útoku a na tom to bude trochu troskotat a možná to bude potřebovat prostředníka, to je docela možné a nevím, kdo to má být přesně. Kdo, kdo má být, jestli to může nakonec být v Jeruzalémě, anebo jestli to budou spíše někdo jako indové, nebo to bude někdo jiný, Nebo Číňani, protože američani v této chvíli si myslím, že by to úplně být ani neměli, tím musí mít ten palec na tom jaderným knoflíku. Ale samozřejmě by to bylo... By to bylo Super, kdyby k nějaké dohodě došlo, ale bojím se, že Rus, Rus bude neustále útočit, tak aby se dobral, aby ukrojil Ukrajincům přístup k moři a aby případně dobil Kijev a aby prostě ta... Hranice v době případného příměří byla někde dál, než dnes. A v tomto smyslu nečekám od těch bojů, že budou méně kruté. A naopak si myslím, že bude eskalovat eskalovat to bombardování těch civilních částí a a vlastně pokus pokus o zlomení toho toho odporu a té morálky, kterou kterou ta Ukrajina zatím má.
1: Já jsem se na to ptali, protože právě u Šolce a Makrona je vidět snaha, dohoda za každou cenu. Tak mi to přijde. Za prvý, za druhý viděl jsem zase dneska to bylo protest proti válce na Ukrajině v Německu, kam přišlo nějakých 30 tisíc lidí, tak jsem si říkal, za každou krávovinu tam chodí milion a za tohle tam přišlo 30 tisíc, tak to jako o něčem vypovídá.
0: Tak ono totiž, já vím, že všichni naši oficiální představitelé a já tomu rozumím, říkají, jak ty sankce jsou účinné a jak na nich je výborná jednota. Já jsem četl ta jednání ve Versailles, evropské sedmadvacítky jako docela kontroverzní, že ta jednota byla dosažena za cenu nejmenšího společného jmenovatele, protože ty sankce, tak, jak jsou nastavené, fungovat nemůžou. A ten Putin se jim zatím docela směje. Když si vzem devizové rezervy, tak pořád mu to umožňuje a teď já nevím, jestli jezdí vlaky se zlatem do Číny, a každopádně má denominovanou část té devizové rezervy státní v Yuanu. To docela dobře může s, nějakou, s nějakým diskontem obchodovat. Co se týče plynu, tak plyn pořád teče a my za něj platíme čím dál tím víc nebo prostě strašně moc. Jestli v loňském roce inkasovala Ruská federace z ropy a plynu 250 miliard dolarů, tak letos při těchto těch cenách to bude 400 miliard dolarů a my mu tu válku tiše financujeme a přitom to případné odpojení na to připraveně nejsme a asi okamžitě to řešit neumíme z mnoha důvodů, o kterých si můžeme povídat. Takže mu normálně On má zabřezen vůbec nejvyšší příjmy za poslední dva roky právě, právě z plynu. A nevidím tam to embargo případné. Je neúčinné v tom smyslu, že ropu veselé kupují Indové, Číňani a někteří, nějaké, některé velké západu, západní petroliárské firmy. Když, byl, když byla ropa 125 dolarů za barel, tak při odečtení nějakého válečného diskontu třeba 20 dolarů se dobírají tyto země vlastně klevnější levnější ropě než všichni ostatní, takže to úplně nehrozí. a u toho plynu, proto ten Scholz tak úporně vyjednává a snaží se, že se dostává do reputačního rizika kdy je zcela evidentní, že to, že mu platíme Putinovi válku, je viditelné a už si to snad všimli i ti tzv. obyčejní lidé. A on ale ví na druhé straně, že by okamžité odpojení od ruského plynu znamená pro německou ekonomiku poměrně velký zásah a v krátkodobě to nemá významné řešení, aby se dostalo velkého problému doma a to stejně i některé další země, včetně svým způsobem České republiky, která sice může brát z Němecí, ale je závislá vlastně na té solidaritě. Děkuji, že jste doposlouchali až sem.
1: Zbytek tu polšou si můžete poslechnout buď pokud jste předplatitelé info.cz a nebo na platformě Gazetisto, kde si můžete celý podcast také předplatit. My jsme se s Mirkem bavili ještě o domácí politice, o Miroslavu Kalouskovi, bavili jsme se o volebních preferencích, o Andreji Babišovi, Alena Schillerová taky padla, bavili jsme se o přístupu Čechů k uprchlíkům, co by se mělo dělat, co by se nemělo dělat, jak by se mělo přistupovat ke kriminalitě a zřešili jsme spoustu dalších věcí. Takže vám děkujeme za podporu a užijte si poslech. Díky.